0: Truck Talk, der Fernfahrer-Podcast mit Jan Bergrath und Götz Bob. Herzlich willkommen zur ersten Folge des neuen Podcasts Truck Talk. Sternstunden des Mobilitätspakets. Mit freundlicher Unterstützung von Mercedes-Benz Trucks. Ich heiße Jan Bergrath und bin seit über 30 Jahren freier Journalist für das Truck-Magazin Fernfahrer. Mein Schwerpunkt sind die Arbeitsbedingungen der Lkw-Fahrer im europäischen Transportgewerbe. Und mein Name ist
1: Götz Bob. Ich berate seit 15 Jahren Unternehmen aus dem Bereich Logistik und Personenbeförderung und habe den ganz klaren Schwerpunkt bei den Lenk- und Ruhezeiten.
0: In dieser und in den nächsten neun Folgen haben wir uns das Mobilitätspaket vorgenommen. Wir wollen euch erklären, was sich dahinter verbirgt, welche Fallstricke dort sind, Götz. Das ist kein Paket, weil wie man es von der Post bekommt, oder?
1: Ja, wäre ja ganz schön, wenn es eins wäre, auf das man einfach wieder einen Retourenaufkleber draufpacken kann und es wieder zurückschicken. Aber nee, das ist einfach ein großes, großes Bündel an rechtlichen Änderungen in den Bereichen Marktzugang, Entsendung, Sozialvorschriften. Das nehmen wir jetzt ja dann alles noch ganz im Detail auseinander in den nächsten Wochen und Monaten. Ähm, ja. Paket insoweit nicht, sondern einfach nur eine riesengroße Gesetzgebungsmaßnahme.
0: Es geht ja vor allen Dingen darum, das Sozialdumping, das ist ja einer der Begriffe, der sich in den letzten ungefähr fünf Jahren etabliert hat, und auch das Nomadentum der Lkw-Fahrer, vor allem aus Osteuropa, die monatelang äh, unterwegs sind auf vor allen Dingen westeuropäischen Straßen, zu unterbinden. Das ist einfach für mich immer das Problem, dass hier etwas komplett aus den Fugen geraten ist.
1: Ja, die Bilder, die du gemacht hast, die Berichte, die du geschrieben hast, zeigen das ja, sehr prägnant auf, welche Situation sich da äh, auf den Straßen äh, beobachten lässt. Und das war sicherlich auch ein wesentlicher Grund, äh, die Berichterstattung über das Ganze und natürlich auch die Arbeit äh, der Interessenvertreter, dass die Politik jetzt hier äh, an dem Punkt tätig geworden ist und eben versucht hat, den Markt äh, des Güterverkehrs in Europa äh, oder in der EU im engeren Sinne äh, einfach mal wieder neuen Regelungen zu unterwerfen, Anpassungen vorzunehmen, weil die EU-Osterweiterung, die 2004 gestartet ist, hat eben in erster Linie Rechte verteilt äh, und die Pflichten äh, oder die Standards
0: sind ein bisschen hinten runtergefallen. Das ist richtig. Ähm, nur um das klarzustellen, es geht nicht nur um die LKW-Fahrer, die betroffen sind. Diese Bedingungen sind sicherlich nicht wirklich gut, aber letztendlich sind die Fahrer zwar die Leidtragenden, aber die Verantwortung dafür haben eigentlich die Unternehmer oder, ganz wenn man das ganz weiter sieht, sogar die Auftraggeber. Ähm, dieses Mobilitätspaket soll jetzt über Eingriffe in den Wettbewerb im europäischen Binnenmarkt alles fairer und rechtskonformer gestalten. Darüber wollen wir genau sprechen. Deswegen Achtung, es sind auch Unternehmer davon betroffen, die wollen wir auch ansprechen und vielleicht den einen oder anderen Kontrollbeamten. Ganz genau. Weil für alle ergibt sich jetzt die gleiche Situation. Uns wird es ja genauso
1: gehen. Wir haben jetzt da neue Regelungen, die sind zum Teil relativ klar gefasst. Der überwiegende Teil meiner Wahrnehmung nach ist aber sehr erläuterungsbedürftig, ist sehr interpretationsfreudig gestaltet. Und da versuchen wir jetzt einfach allen Betroffenen, also all den Gruppen, die du gerade aufgezählt hast, ähm, ja, Orientierung zu geben, ähm, wird uns wie gesagt nicht immer gelingen zu sagen, genau so muss man dies und jenes und zell jetzt machen, aber ja, wir geben unser
0: Bestes. Was sind denn mal als erster Überblick die wichtigsten Themen, über die wir sprechen wollen?
1: Ja, ich denke, ähm, da jetzt die Änderungen bei den Lenk- und Ruhezeiten diejenigen sind, die als erstes äh, Geltung erlangt haben, werden wir uns die zuerst vor die Brust nehmen. Das heißt, da haben wir zum Beispiel Änderungen bei den Wochenruhezeiten. Wir haben ein paar, ja, nennen wir es mal Flexibilisierungsmöglichkeiten, äh, sind da geschaffen worden, über die wir sprechen müssen. Es gibt Änderungen bei den Aufzeichnungspflichten, bei den Dokumentationspflichten, wobei da manches dann auch erst in den nächsten Jahren Geltung erlangen wird. Ähm, ja, wir kriegen einen neuen Fahrtenschreiber in. Ja, wie lange ist es jetzt noch hin? Mitte 2023 kommen dann neue Fahrtenschreiber in den Markt. Es gibt Nachrüstpflichten. Und natürlich gibt es noch, ja, nennen wir es mal, Gedöns. Also äh, im Hintergrund laufen natürlich auch noch viele Schritte ab. Und ähm, zum Beispiel, was die Behörden anbelangt, die Mitgliedstaaten, die haben natürlich auch ein dickes Paket an Hausaufgaben mitbekommen. Also ich denke... Da gibt es sehr, sehr, sehr viel Stoff, äh, über den man sprechen kann. Wir fokussieren uns natürlich schon auf die praxisrelevanten Themen, die natürlich auch die Fahrer, die Unternehmer, die Kontrolleure äh, auch direkt betreffen.
0: Um das gleich vorweg zu sagen, das Thema Kontrolle ist das, wovon alle überzeugt sind, wenn die Kontrolle nicht funktioniert kann man dieses Paket quasi direkt wieder in die Tonne tun, oder?
1: Ganz genau. Und das wird aber auch ein interessanter Punkt sein, das in den nächsten Wochen herauszustellen, weil durch das, dass jetzt die Entsendevorschriften und diese Änderungen im Marktzugang nicht sofort greifen, sondern erst ab Februar 2022 beziehungsweise dann im Mai 2022 auch nochmal Änderungen kommen, also erst wenn auch alle drei Sparten des Mobilitätspakets Geltung erlangt haben, entfaltet sich sozusagen auch kontrollseitig äh, nochmal ein ganz anderes Regime. Ja? Da würden äh, wesentlich bessere Möglichkeiten bestehen, die Gesamtheit der Vorschriften auch zu kontrollieren.
0: Ähm, ja, aber werfen wir nochmal einen kurzen Blick zurück. Ähm, Im Mai 2017 ist die EU-Kommission angetreten, eine Klarstellung des bisherigen Kontrollmechanismus des der, der bisherigen Sozialvorschriften äh, in die Wege zu leiten. Dann ging das Ganze einerseits zum Europäischen Rat der Verkehrsminister, andererseits zum Europäischen Parlament. Dort gab es dann, man muss sich das mal vorstellen, 1500 Änderungsanträge. überwiegend Allein von, im Parlament, glaube ich. Allein dann gab es die sogenannten Triloge. Ähm, nachdem vorher jeder für sich beschlossen hatte, wurden dann in diesen Trilogen einer von der Kommission, einer von der Ratspräsidentschaft, das war im letzten Jahr Finnland, drei Leute, drei Berichterstatter vom Parlament und letztendlich äh, jemand vom Rat, dem Minister, die haben versucht, dann dieses Paket nochmal in den Fachausschüssen zu bündeln, dann ging es wieder zurück in den Rat, dann ging es wieder zurück zum Parlament und am 8. Juli diesen Jahres wurde es beschlossen und am 9. Juli verkündet. Da kann doch nichts draus werden, sorry, aber das <lacht> ja. ist für mich, für mich ist das ein riesengroßer Kompromiss und die Folgen, die werden wir erleben. Also ich weiß
1: nicht, ob es das der schlimmste Gesetzgebungsprozess war, den die EU je erlebt hat, ich glaube, da wird es noch ein paar andere geben, die auch in einer ähnlichen Kategorie gespielt haben, aber dieses Hin und Her und die unterschiedlichen Interessen zwischen Ost und West, zwischen zentralen Staaten, zwischen peripheren Staaten, also was weiß ich, Finnland, Portugal, Griechenland, die haben einfach ganz andere Interessen als jetzt Deutschland, Niederlande, Frankreich, das war schon ein ganz krasser Punkt äh, in diesen ganzen Verhandlungen und in dem ganzen Entstehungsprozess dieses Mobilitätspakets, dass man da halt kaum gemeinsame Linien gefunden hat. Und wie du es ja vorhin schon gesagt hast, jetzt sind wir in der Situation, jetzt haben wir halt einfach einen Kompromiss im besten äh, Wortsinn.
0: Und das hat ja noch nicht aufgehört. Das heißt, das Gesetz, der erste Teil, ist jetzt quasi am 20.08. in Kraft getreten. Erklären wir gleich. Ja. Aber... Jetzt sind ja schon die ersten Drohungen äh, zu hören, dass äh, gerade einige Vertreter aus Osteuropa schon wieder zum EuGH laufen wollen. Die rumänische Verkehrskommissarin hat schon wieder angekündigt, dass sie das Ganze überprüfen will. Die haben, auch das muss man verstehen, im Laufe dieses Prozesses keinen direkten Einfluss. Die haben das aus der Hand gegeben und das Kind ist quasi gewachsen. Und jetzt sitzt die Kommission da und denkt, oh, ob das wirklich so, dass äh, der Weisheit letzter Schluss war, dann gibt es ja noch diesen Green Deal, also alles soll grüner und sauberer werden, dagegen spricht dann die Rückkehrpflicht der LKW, also wir wollen uns jetzt nicht hier verzetteln, wir wollen einfach nur mal ein klein wenig diesen, ja, diesen Irrsinn spüren, die gelebte <lacht> Politik, aber äh, ich erinnere mich daran, äh, als das Paket, das ja am 8. Juli beschlossen, aber am 9. Juli offiziell vorgestellt wurde, dass es erstmal riesige Verwirrungen gab, auch in den Medien, dass es erstmal grundsätzlich hieß, komplettes Kabinenschlafverbot für alle. Das ist Unfug. Ja, ja, das war natürlich super hilfreich. Ja, das heißt, äh, das müssen wir erstmal kurz erläutern. Also am 8. August, am 8. Juli wurde das Paket beschlossen. Am 20. August sind zunächst einige Änderungen der Sozialvorschriften in Kraft getreten. Genau. Was heißt jetzt konkret in Kraft getreten?
1: Ja, in Kraft getreten, ähm, man gibt, es gibt ja dann noch die Begrifflichkeit Geltung erlangen. Aber ähm, wenn wir es vielleicht mal von der Richtlinie her sehen, also das ist vielleicht auch nicht jedem, der hier jetzt gerade zuhört, so bekannt, auf EU-Ebene gibt es zwei verschiedene wesentliche Rechtsakte. Das ist einmal die sogenannte Richtlinie und auf der anderen Seite die Verordnung. Die Richtlinie ist sozusagen eine Aufforderung an die Mitgliedstaaten, eine Gesetzgebung in, im eigenen Beritt, also im eigenen Land zu schaffen aufgrund dieser Richtlinie oder auf Basis dieser Richtlinie. Und da kann man das Thema in Kraft treten ganz gut äh, erklären, weil wenn jetzt etwas in Kraft tritt, dann ist das sozusagen die Aufforderung an den Mitgliedstaat, werde aktiv, mach das, setze das um. Weil dann kommt das Geltung erlangen und in dem Beispiel, was wir jetzt hier haben, äh, im Bereich Entsendung heißt es dann, die Mitgliedstaaten wenden diese Richtlinie oder halt die daraus sich ergebenden Änderungen ab dem 2. Februar 2022 an. Ja, Also wir haben ein Inkrafttreten jetzt erlebt, okay. haben ein Geltung erlangen im Februar 2022. Ja, Also an dem Punkt kann man es vielleicht ganz gut darstellen, dass das zwar Begrifflichkeiten sind, die man umgangssprachlich in einen Topf werfen kann äh, und das Gleiche drunter verstehen kann. Juristisch hat es eine andere ja, Wirkung auf den einzelnen Angesprochenen.
0: Aber... Dann gibt es ja noch die Verordnungen und da heißt es ja immer, die treten unmittelbar nach Veröffentlichung im EU-Amtsblatt in Kraft.
1: Ja, was heißt treten in Kraft? Also die gelten unmittelbar, genau. ja, also der Mitgliedstaat, um, um das vielleicht dann nochmal abzuschließen. Wir hatten gesagt, die Richtlinie muss umgesetzt werden, die Verordnung muss nicht umgesetzt werden. Die ist sozusagen automatisch Gesetz der Bundesrepublik Deutschland, von Frankreich, von Polen, egal wo. Ähm, natürlich kann es vorkommen, dass da Sachen drinstehen, die ich dann auch noch mein nationales Recht überführen muss, zum Beispiel Bußgeldvorschriften. Aber ähm, im Endeffekt haben wir wieder das gleiche Thema mit äh, Inkrafttreten und Geltung erlangen. Also auch dort können wir die Situation haben, dass etwas in Kraft tritt, aber erst später Geltung erlangt. Also im konkreten Fall war das auch so. Die Änderungsverordnung für die Länge- und Ruhezeiten, die, hat, äh, die ist in Kraft getreten am Folgetag. Aber hat Geltung erlangt, erst äh, 20 Tage später. Okay. Worum so, sagen?
0: Ähm, jetzt hören uns ja hauptsächlich Fahrer zu, nehme ich mal an. Bitte konzentriert euch trotzdem, auch wenn es ein spannendes Thema ist, auf eure Fahrt. Ähm, aber wir haben ja auch noch andere, wir richten uns ja auch noch. Wir richten uns ja zum Beispiel auch an die Unternehmer, denn... Auch manche Unternehmer wissen das vielleicht nicht. Sie müssen ja die Touren der Fahrer so planen, dass diese sich an die Regeln halten können.
1: Ja, das ist eine ganz alte Vorschrift schon sozusagen, schon immer im Fahrpersonalrecht
0: verankert. Ja, Ja. Mein Eindruck ist, dass sich aber das bei den Unternehmern nicht überall rumgesprochen hat. Ja. Ähm, aber wir wollen natürlich auch im Laufe der Folge auch den Kontrollbehörden vielleicht etwas Hilfestellung geben.
1: Ja, durchaus. Also ich will da ähm, das jetzt nicht irgendwie tendenziell darstellen, aber das ist ja äh, kein Geheimnis, auch bei den äh, Landespolizeien und anderen Kontrollorganisationen in Deutschland ist ja jetzt auch nicht unbedingt so, dass das Schulungsniveau oder das Einbringen von Neuerungen äh, eben in, auf Arbeitsebene äh, ja reibungsfrei funktioniert. Ähm, da suchen ja auch viele Kontrollbeamte äh, Hilfestellungen und Informationen. Und da haben wir natürlich hiermit auch die Hoffnung, dass wir dort ein bisschen für Klarheit sorgen können mit diesem Podcast.
0: Dann fangen wir doch mal mit unserem Lieblingsthema an dem Verbot, die regelmäßige wöchentliche Ruhezeit im LKW zu verbringen. Sehr gern. Das Verbot gibt es ja eigentlich schon seit 2006. Es war nur in der aktuellen Fassung der 561 2006 kein Verbot, sondern es wurden zwei Ruhezeiten erlaubt, die dritte nicht. Ja, genau. Und Das ist, das ist ja nach deutschem Recht, wir haben ja lange auch da mit, mit, ich habe mich lange mit dem Raymond Lausberg unterhalten, dem belgischen Polizisten, aber auch mit Mitarbeitern des BAG, mit äh, Mitarbeitern des Bundesverkehrsministeriums. Die Rechtsansicht war ja immer gewesen, das was nicht konkret verboten ist, kann in Deutschland auch nicht bestraft werden. Ist das richtig so?
1: Ja, du hattest ja einen super Vergleich damals gemacht, äh, als das Thema hochgekocht ist mit deinem Badesee. Also wenn da auf dem Schild draufsteht, das Baden ist von 8 bis 17 Uhr erlaubt, dann heißt es, je nachdem wie man es liest, äh, einerseits, dass es in dem äh, über Nacht sozusagen verboten ist, aber es ist kein explizit formuliertes Verbot. Und genau diese Situation hatten wir ja bezüglich der Wochenruhezeiten.
0: Genau, und das hat dazu geführt, dass also, das ist meine Ansicht, in den vielen, vielen Jahren seit der Osterweiterung sich eigentlich niemand daran gehalten hat und wir deswegen auch die Tendenz hatten, dass also deutsche, holländische, belgische, was auch immer für Konstrukte es da gab für Unternehmen, sind ausgeflackt, haben also einen Teil ihres Betriebssitzes äh, oder nach, nach Osteuropa verlegt in Billiglohnländer wie Rumänien, haben dort Flotten angemeldet, manchmal haben sie nur einen Briefkasten gehabt und haben von dort aus die Lkw nach Westeuropa geschickt, denn damals war das noch ein lukrativer Markt. Und die waren dann hier drei Wochen, das war ja noch harmlos, sechs Wochen, acht Wochen bis fünf Monate unterwegs und das hätte es meiner Meinung nach gar nicht geben dürfen, wenn man von vornherein gesagt hätte, es gibt die Möglichkeit einmal zu verkürzen und dann hat man wieder ein langes Wochenende von 45 Stunden und das verbringt man zu Hause. Hätte man sich daran gehalten, wäre es gar nicht so weit gekommen. So sehe ich das jedenfalls.
1: Ja, das, der Punkt ist halt der mit dem Zuhause. Das ist ja nochmal eine Extra-Thematik, die man an der Stelle diskutieren kann. Aber was ja die besonderen Verwerfungen ähm, und dieses diese menschlichen Tragödien ja bewirkt hat, ist eben, dass man einfach gesagt hat, ja, der Fahrer kann ja jetzt über Wochen und Monate äh, sich ausschließlich sozusagen in und um seinen LKW aufhalten. Und dieses Thema dass ich diese regelmäßige Wochenruhezeit, also die, die mindestens 45 Stunden am Stück andauert, nicht im Fahrzeug verbringen darf. Die führt ja dann zumindest auf dem Papier äh, für eine Verbesserung der Situation des Fahrers. Ähm, klar, das ist auch ein strittiger Punkt, weil viele sagen, äh, mein LKW ist mein Castle. Äh, da fühle ich mich wohl drin. Aber ja, man hat einfach aufgrund dieser schwammigen, schlechten Formulierung im Gesetzestext, äh, das ausgenutzt, dass man die Fahrer da monatelang im Zweifel äh, auf der Straße gehalten hat. Und ähm, dann gab es eben, ich glaube, sogar aufgrund äh, einer belgischen Kontrollaktion letztlich ähm, dieses EuGH-Verfahren, das äh, im Dezember 2017, ja Ende 2017 eben dann zu dem Urteil geführt hat, dass es letztlich seit 2006, also mit Einführung der EU-Verordnung 561 aus 2006, verboten ist, die regelmäßige Wochenruhezeit im Fahrzeug zu verbringen.
0: Aber da war der Karren schon im Dreck, würde man heute sagen. Zweifelsfrei. 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 So, jetzt haben wir natürlich diese besondere Rolle und da hatte ich mich jetzt nochmal extra informiert. Wir haben ja in Deutschland ein eigenes vom Bundestag eingebrachtes Verbot die regelmäßige wöchentliche Ruhezeit im LKW zu verbringen. Und das wird seit September 2017 fast ausschließlich vom BAG kontrolliert. Das basiert aber, wenn man es genau will, auf einer ganz anderen äh, Formel, nämlich dem Artikel 8 Absatz 6, der sich wiederum, wenn ich das richtig verstanden habe, auf die Aufeinanderreihung der regelmäßigen und wöchentlichen Ruhezeiten bezieht. Das jetzt in Kraft getretene Verbot der EU im Mobilitätspaket bezieht sich aber auf den Artikel 8 Absatz 8. Oder habe ich das falsch verstanden?
1: Ne, das ist soweit richtig. Man kann sich nur die Frage stellen, wenn man es jetzt mehr aus der Sicht des Fahrers betrachtet, da ist es letztlich egal, wo es verordnet ist. Für die Kontrollorgane macht das natürlich nochmal einen Unterschied. Aber ja, der Punkt, den du einbringst, ist sicherlich einer, über den man auch sprechen kann, aber man kann es auch abkürzen, meines Erachtens, weil jetzt haben wir halt die Situation, dass der EU-Gesetzgeber auf die EuGH-Rechtsprechung letztlich reagiert hat und dieses Verbot eindeutig formuliert hat im Gesetzestext. Und ähm, auf den Punkt, den du angebracht hattest, mit der Verortung und auf welcher Basis kann ich dann ein Bußgeld aussprechen, klar, da wird man äh, im Zweifel reagieren müssen und das entsprechend anpassen müssen. Da kann man in gewisser Weise von einer Ahnungslücke ausgehen, wobei ich äh, denke, dass das ähm, ja nicht wirklich... Äh, Erfolgreich, die, dass da keine großen Erfolgsaussichten bestehen, sich jetzt aufgrund dieser rechtlichen Verschiebung äh, dann drauf zu berufen vor Gericht, dass jetzt plötzlich das Verbot nicht mehr geltet. das wäre ja wirklich eine Perversion äh, der gegenwärtigen Situation.
0: Um das nochmal klar zu machen, ich war ja auch bei vielen Kontrollen des BRG dabei. Lass uns nochmal eben diese Definition bringen. Wie lange dauert die reduzierte wöchentliche Ruhezeit?
1: Eine reduzierte wöchentliche Ruhezeit liegt immer dann an, wenn ich das möchte einerseits, ja. Also das vielleicht auch nochmal vorweg. Ein Fahrer ist ja auch nur ein ganz normaler Arbeitnehmer. Wenn wir jetzt mal von den selbstfahrenden Arbeit, äh, von den selbstfahrenden Unternehmern äh, absehen. Aber natürlich kann ein Fahrer auch immer einen freien Tag einlegen, der dann einfach nur ein freier Tag ist. ja, Weil die, das Thema Wochenruhezeit impliziert ja immer auch, dass danach eine neue Arbeitswoche beginnt. Ein neuer 6, 24-Stunden-Zeitraum. Ähm, also eine, eine Aktivitätsphase infolge einer Wochenruhezeit. Das vielleicht nochmal vorab. Da gibt es aber für das Unternehmen auch ein Wahlrecht. Also das Unternehmen hat ja die Dispositionspflicht, haben wir vorhin schon angesprochen, das Unternehmen muss sagen, was passiert mit meinem Lkw, was macht mein Fahrer. Und wenn der Fahrer jetzt tatsächlich nur einen freien Tag unter der Woche einlegt, heißt es noch nicht zwingend, dass das auch eine Wochenruhezeit ist. Wenn es eine Wochenruhezeit sein soll und wenn es eine reduzierte Wochenruhezeit sein soll, dann muss die mindestens 24 Stunden am Stück andauern und darf maximal 44 Stunden. 59 Minuten und 59 Sekunden sozusagen andauern. Also darf eben nicht diese 45 Stunden erreichen. Aber in dieser ganzen Range zwischen knapp 45 Stunden und eben mindestens 24, da liegt die reduzierte Wochenruhezeit an.
0: Okay, und jetzt zum Vergleich, die regelmäßige wöchentliche Ruhezeit, wie lange dauert die? Das ist sehr entscheidend. Ja, die dauert
1: eben mindestens 45 also auch wieder ununterbrochen, jetzt mal von so faire Zugregelungen abgesehen. Aber wenn wir eine ununterbrochene Ruhezeit von 45 Stunden haben, dann sprechen wir von einer regelmäßigen Wochenruhezeit.
0: Und das ist das, warum sich das BAG auch bei den Kontrollen, egal nach welchem, ob nach deutschem oder europäischem Recht, so schwer tut. Weil wenn die zum Beispiel am Sonntagnachmittag mal mit ihrer gesamten Mannschaft auf einen Autohof aufbrechen und dort kontrollieren. Dann hat, da mal, ein Fahrer 40 Stunden eingelegt bislang. Und selbst wenn er am nächsten Montag sagt, ich fahre hier um die Ecke, kann er aber nicht äh, bebußt werden, weil er ist ja im Prinzip immer noch im Bereich der reduzierten wöchentlichen Ruhezeit, oder?
1: Ganz Genau. Da können wir die Hoffnung haben, dass wir da von einer sehr formaljuristischen Sichtweise uns vielleicht wegbewegen und einfach schauen. Das wird ja den allermeisten, die jetzt hier gerade zuhören, bekannt sein. Wir können ja nur in einem gewissen Ablauf regelmäßige und reduzierte Wochenruhezeiten einlegen. Also das Mindestmaß gibt uns ja vor, dass wir zum Beispiel grundsätzlich nur jede zweite Wochenruhezeit verkürzen können. Und da wäre natürlich wünschenswert dass man Und ich glaube, in Belgien und in anderen Ländern handhabt man das auch Stand heute schon so und seit vielen Jahren. Man schaut sich letztlich an, was muss der Fahrer denn jetzt bringen? Also braucht er jetzt eine regelmäßige? Und dann ist im Endeffekt egal, ob ich ihn nach 18, nach 26, nach 38 oder eben 44 Stunden kontrolliere. Dann kann ich sagen, hör mal zu, du darfst diese Wochenruhezeit hier nicht im Fahrzeug verbringen. Und dann kann ich das natürlich auch ahnden. Das wäre für meinen Geschmack der Wunschzustand, juristisch.
0: Juristisch, aber ja. die Realität sieht so aus. Ich habe mir vom BAG die Zahlen geben lassen. Seit September 2017, wo wirklich auch kontrolliert wird, bis Juni 2020 wurden knapp 2.500 Verstöße gegen die Verbringung der regelmäßigen wöchentlichen Ruhezeit im Fahrzeug oder an einem Ort ohne geeignete Schlafmöglichkeit erfasst. Das sind umgerechnet aufs Jahr 833 Verstöße. Und wer sich ein bisschen auskennt in Deutschland, weiß, dass allein an einem Wochenende rund ums Kreuz Waldorf 600 LKW aus Osteuropa stehen, in allen Industriegebieten, in den Häfen, überall stehen sie. Also ein Vielfachen dessen, was am Jahr an Verstößen festgestellt wird. Das kann ja nicht aufgehen, oder? Ja, das
1: ist natürlich in gewisser Weise der Blick in die Kristallkugel, aber der gesunde Menschenverstand sagt einem natürlich, dass das hier ein ganz eklatantes Missverhältnis zwischen der Realität dessen, was die Fahrer und die Unternehmer, die ja dahinter stecken, tun und dem, was von den Kontrollorganen dann tatsächlich an Verstößen festgestellt wird, dass wir da also eine ganz massive Abweichung haben oder einen riesen Grau,
0: ja, einen Graubereich sozusagen. So, und jetzt machen wir es ein bisschen spannend, denn es ist ja nun beschlossen worden, dass ausschließlich für die Fahrer, die im grenzüberschreitenden Verkehr unterwegs sind, dieser Rhythmus verändert werden darf. Kannst du das kurz skizzieren?
1: Äh, ich muss sich da jetzt leider einbremsen, aber wir haben den Leuten noch gar nicht gesagt, was jetzt eigentlich die Neuerung ist, mit der wir hier eingestiegen sind in das Thema. Vielleicht ziehen wir das erstmal vor, weil ähm, was jetzt eben sich konkret ändert. Also es kam ja schon zur Sprache, dass wir jetzt diese regelmäßige Wochenruhezeit nicht mehr im Fahrzeug verbringen dürfen, dass das explizit in der Verordnung steht. Aber mal etwas anders formuliert, beziehungsweise hat man das noch ergänzt, ähm, um den Punkt, dass alle Wochenruhezeiten, die länger als 45 Stunden andauern, nicht im Fahrzeug verbracht werden dürfen. Ah, genau. Und das macht natürlich einen Unterschied. Ich will das kurz erklären. Ja. Wir machen jetzt, ähm, wir haben jetzt vor zwei Wochen eine Wochenruhezeit reduziert um 10 Stunden. Haben also nicht 45 Stunden mindestens gebracht, sondern nur 35. Das heißt ja, wir müssen diese 10 Stunden irgendwann noch dranhängen. Ähm, was heißt, irgendwann bis zum Ende der dritten Folgewoche müssen wir diese 10 Stunden drangehängt haben an eine andere Ruhezeit. Und wenn jetzt der Fahrer zum Beispiel hergeht und zwei Wochen später wieder reduziert, meinetwegen jetzt nicht auf 35, sondern auf 40 Stunden, und da noch diese zehn Stunden dranhängt von vor zwei Wochen, dann ergibt sich natürlich eine Gesamtruhezeit von 50 Stunden, also über 45. Und dann kommen wir eben in die Situation, dass es trotz dessen, dass es ja rein formell gesehen sich wieder nur um eine reduzierte Wochenruhezeit handelt, die ich grundsätzlich ja im Fahrzeug verbringen darf. Aber durch diese zehn zusätzlichen Stunden, die ich da hinten dranhänge, habe ich dann 50 Stunden und schon bin ich wieder in der Situation, dass ich diese reduzierte Wochenruhezeit dann auch nicht im Fahrzeug verbringen darf. Also das ist eine Besonderheit. Das geht auch über das EuGH-Urteil raus. Das habe ich mir extra nochmal angeschaut, ob, die, ob in dem Urteil zu diesem Sachverhalt irgendwas drinsteht. Aber war nicht der Fall. Das heißt, also auch reduzierte Wochenruhezeiten, die dann mit einem Ausgleich länger als 45 Stunden andauern, die darf ich nicht mehr im Fahrzeug verbringen.
0: So, so wunderbar. Wenn das jemand verstanden hat oder wenn er es <lacht> nicht verstanden hat, ist das Schöne, er kann ja einfach <lacht> wieder zurückspulen und kann sich das nochmal anhören. Ja. Wir kommen auch schon so langsam zum Ende unseres ersten Podcasts. Wir haben uns vorgenommen, ungefähr 30 Minuten zu sprechen. Wir können natürlich immer noch was hinten dran hängen. Aber lass uns schon mal einen Ausblick machen auf die nächste Folge. Denn das ist das, was ich gerade sagen wollte. Jetzt hat die EU, das ist auch einer dieser Kompromisse, äh, beschlossen, dass Fahrer im grenzüberschreitenden Verkehr zweimal hintereinander eine reduzierte wöchentliche Ruhezeit einlegen können. Und dann müssen sie den gesamten Ausgleich am Ende der dritten Woche vor der nächsten wöchentlichen Ruhezeit nehmen. Ja. Blickt da
1: jemand durch? Nee, Bei mir steigt auch schon wieder der Puls. Das Wort vor kann ich mittlerweile echt nicht mehr hören, weil das unglaubliche Komplikationen mit sich bringt, aber das sparen wir uns tatsächlich noch auf den Punkt. Das sparen
0: wir uns auf, aber ich habe das im Vorfeld mit Fahrern besprochen, auch Fahrern, die auch länger unterwegs sind, aber um ein krasses Beispiel zu nennen, weil das gehört ja auch noch die Anreise mit dem Kleinbus dazu, viele Fahrer aus Osteuropa werden ja mit Bussen nach Westeuropa gebracht, wo ihre Lkw stehen. Das heißt, konsequenterweise müssten die nach der zweiten Woche und der zweiten reduzierten wöchentlichen Ruhezeit dann ungefähr ab Dienstag in der nächsten Woche sich in den Bus setzen und ihre 28 Stunden nach Rumänien zurückfahren, um dann ihre regelmäßige wöchentliche Ruhezeit und den Ausgleich zu nehmen. Und genau darüber werden wir nächste Woche sprechen oder beziehungsweise in zwei Wochen. Wir wollen ja alle zwei Wochen senden. Götz, was ist denn jetzt dein erstes Fazit äh, nach diesem ersten Podcast, äh, wo wir ja nur mal die erste Problematik schon dargestellt haben?
1: Ja, ich hatte es ja eingangs schon gesagt, ich mich beschäftige das Mobilitätspaket ja letztlich schon seit vielen Jahren und eben auch die, je konkreter das wurde, äh, hinten raus, wenn man so sagen möchte, umso mehr ähm, hat man sich dann natürlich auch mit den Details beschäftigt und ähm, ich will das jetzt nicht in ein negatives Licht drücken. da sind auch viele Sachen dabei, die einfach hilfreich sind, äh, die tatsächlich zu einer Klarstellung führen und die auch einen positiven Beitrag für das Gesamtsystem leisten. Also insbesondere, wenn wir uns nochmal anschauen, mit was für Vorsätzen sind wir denn in dieses Mobilitätspaket gestartet. Es ging darum, die Position der Fahrer zu verbessern. Es ging darum, die Vorschriften einfacher zu machen, klarer zu machen, weniger Interpretationsspielräume äh, zu offerieren mit den konkreten Regelungen. Ja, ein paar Punkte können das tatsächlich leisten. Vor allem, wenn nachher, äh, sagen wir mal, ab 2022 das Gesamtsystem dann auch sich entfaltet. Mit der Entsendung, mit dem Marktzugang. Aber wir haben halt auch Sachen drin, da kommen wir ja drauf. Und ich hatte es ja vorhin gesagt, mir schwüllt schon wieder der Puls, wenn ich dieses Wort vorhöre. Also wir haben es äh, wirklich... Wir stehen jetzt vor der Situation, dass wir diverse Regelungen haben, die so schlecht gemacht sind, die so unklar formuliert sind, die sich auch so sperrig nur in dieses Gesamtgefüge, dieses Fahrpersonalrechts reinpacken lassen. Ja, Da gibt es halt etablierte Systeme, etablierte Abläufe. Und dann hat man einen politischen Wunsch einfach mal in Prosa formuliert, hat da einen Text formuliert für das Gesetz und hat es dann einfach reingeschrieben, ohne sich Gedanken zu machen, oder vielleicht war einfach niemand da, der das dann auch abschätzen konnte in diesen Trilogverhandlungen. Die, die, da verreißt ein innerlich, wenn man das schon liest und wenn man sich vor allem die Frage stellt, wie soll man das denn in der Praxis umsetzen? Ja, und da hoffen wir natürlich, dass wir jetzt den Fahrern, den Unternehmen, den Disponenten und auch den Kontrollorganen, du hast ja vorhin angesprochen, zumindest mal ein bisschen Klarheit reinbringen. Aber in vielen Punkten werden wir das nicht schaffen, weil wir nur sagen können, das kann man so sehen, das kann man so sehen und das kann man auch noch mal ganz anders sehen. Also das wird die Herausforderung für uns sein an dem Punkt. Und insoweit habe ich gemischte
0: Gefühle. Gut, das war dann die erste Folge unseres Podcasts. Es gibt noch viele, viele Themen, die wir detailliert besprechen. Das war jetzt erstmal der Gesamtüberblick. Ähm, vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Auch dir, lieber Götz, vielen Dank für dieses tolle Gespräch. Wenn euch der Podcast gefallen hat, sagt es weiter. Gebt uns fünf Sterne auf Apple Podcast. Dann finden auch andere Hörer unseren Podcast. Ihr findet den Fernfahrer auf Facebook, Instagram, YouTube und Twitter. Und wenn ihr Themenvorschläge, Tipps, Fragen und Feedback habt, schreibt uns Kontaktmöglichkeiten, findet ihr in den Folgenotizen. Vielen Dank, lieber Götz. Ich verabschiede mich von dir. Wir verabschieden uns von den Hörern. Bis ja. zum nächsten Mal. Viel Spaß, gute Zeit.
1: Talk, der Fernfahrer-Podcast. Mit Jan Bergrath und Götz Bob.